0: 皆さんこんばんは。今日も福音記者を始めていきたいと。
1: イエス様のうしかイエス様はすべてを知ってるのさ」「一言も語らずに」「でもしっかり語る教えてるのさ、一言も。雲も風も海も奏でよ、奏でよ,う奏でよう、イエスよ、空に響け、歌え、楽しいよ。
0: 「You are my all in all」という英語の歌があるんですけれどもそれを日本語に訳したものです。サビの部分は少し英語も出てきます。
1: 「弱い時の力私止めるだから You are my only know oh, oh. あなたにすべて捧げあなたを求め続け You are my only knowJesus ラモカあなたのみな
2: I'm s o l y
1: 「手を伸ばして」「涙をぬぐに」「つまづきから引き上げてくださる」「命の血へ導く」「ハネルヤ」主を愛して「
2: 歌は絶えず感謝
1: 捧げ」「苦しい時さえ賛美をする主がそばにいるから」「衆は見てを伸ばして」「涙をくださる命の地へ導く、手招いてを伸ばして、涙をぬくにつまずきから生き上げてくださる命の地へ。主を愛して歌は絶えず感謝ささげ」「苦しい時さえ賛美をする主がそばにいるから」「ハレルギ主を愛して」賛美をする主がそばにいるから
2: 」「主がそばにいるから」「主がそばにいるから」
0: エルセーションのメッセージに続けて耳を傾けていきたいと思っております今日はですね疲れているあなたへという題をつけました
2: 、えー
0: 、今日私少しですね疲れていた時があったんですけれどもそのような中でこの疲れているあなたへというメッセージを準備させていたただきました新約聖書のマタイ福音書書新約聖書マタイの福音書がありますが11章28節から30節マタイの11章の28節から30節を開いていきたいと思います「新開薬2017」という聖書で読ませていただきますがそれぞれ聖書をお持ちでしたらご自分の聖書で聞き比べてくださいまと思います。また一1章、28節から。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が乳和で減り喰らっているから、あなた方も私の首を折って、私から学びなさいそうすれば魂に安らぎを得ます私の首には追いやすく私のには軽いからです聖書の歌所は以上ですが短くお祈りをしてお話をいたします天皇お父様今週もここまで守られましたことをありがとうございます金曜日の夜を迎えました相変わらず集まることを控えてオンラインで福音喫茶を持たせていただいておりますがけれども神様この、えー、番組を通して神様がこれを聞いてくださる方見てくださる方にお一人お一人に親しく語りかけてくださいまた心からの安らぎ疲れからの癒やし回復へと導いてくださることを信じて感謝いたします。小さきまた愚かなしもべが今日もお話を語りますがこの者の唇を清めまた主の御前にまず自分自身がヘリクラリそして神様あなたの首を負わせていただき一緒にイエス様と一緒にこのメッセージを語ることができますように導いてください愛する主イエスキリストのお名前を通して祈りますあ見つ疲れているあなたへまさに今必要な聖書のメッセージの言葉かなと思います今ですねあのコロナ疲れという言葉がまさにそうだと思います一体いつまでこの大変な状況が続くのか毎日のように感染者がこれだけ増えましたとかですね診断なくなった方がこのような方々がいらっしゃいますという中で様々な形でコロナ差別に心の差別そのようなことも、えー、心が先立っているまた疲れ果てているまた本当に、えー、いろんなことでですね、えー、普段では気を使わなくてもいいことまで気を使わなきゃいけない中でもう心が体がへとへとに疲れ果てている私たちではないかと思いますそんな時に疲れた時に読むべき聖書の箇所がこの箇所なんですけども新約聖書マタイの福音書十一章の特に二十八節をまず見てい,いただけていると思いますすべて疲れた人重荷を負っている人はと招かれている言葉ですすべての疲れた人もう疲れて嫌だもう嫌だ何もかも投げ出してどこか遠くに行きたいもう嫌だと言ってすべてを投げ出したくなるそんな人疲れ果てた人そしてもう追いきれない重荷を抱えきれない重荷を追ってもう潰されそうなそして倒れてしまいそうなその重荷重責を追っているそんな人は私のもとに来なさいと言われています、うん、下々のものはまだそんなに重荷がないかもしれませんでも上に立てられる人ほど重責が重荷が増し加わってくれますそれはそれだけ責任も問われるということでありますその人が決断したことその人が選択したことその人が指示を出したことが全ての人に影響を与えるそれは本当に追い切れない重荷抱え切れない重責だと思いますそしてしもじものものであってもさまざまな形で振り回されたりまたさまざまな形で本当に使い果ててしまう重荷がもう追い切らないそんな人が増えているように思います特にアウトドアが好きな人はですね外に出歩くことが好きな人そういう人はですね本当に今気分転換もできないストレス発散の健全な方法も使えないということの中で家にステイホーム家にずっといてくださいと言われるとですね本当に疲れれ果ててててしままっ重荷ががもううう耐ええきれないそういう人が増えていいそ人増ると思います何を隠そう私自身がですねアウトドアが大好きなものですからどうしてもですねカメラを持って、えー、車に乗っていろんなところに行ってですね美しい草花や山や川や海を撮影したいそこで満喫したいと思ってしまうのですが。今ですね、不要不急の外出を控えるようにと言われてですね。ほとんど国地下にこもったりしているんですけども、ああ、だんだん疲れてきますね。皆さんもどうでしょうか。マスクをしなきゃいけない、そしてせき込む人が近くにいると、もしかしてこの人コロナじゃないかということの中でですね、えー、またですね、いろいろな場所、エレベーターに乗るときにはエレベーターのスイッチ、また電気のスイッチ、ドアのノブ、いろいろなところ。普段気ににしなくてもいいところにです、ね、消毒をしなきゃいけないとか、えー、手すりから何から一生懸命消毒したけれどもカルテのタブレットがですねそれが感染源になってそのコロナが広まってしまったなんていう病院もありますからもう本当に隙を突いてですね本当に思い,思いがけない形で、えー、この疲れが増しくわあってしまう状況ではないかと思います。全て疲れた人、重荷を負っている人がいらっしゃいますか全て疲れた人、重荷を負っている人は、私のもとに来なさいと、主イエス・キリストは、今日あなたをお招きされております。私と呼ばれている方は、イエス・キリストであられます。クリスマスにお生まれなさって、人間となられた生ける神様、作り主であられる方、あなたの作り主であり、あなたのメーカーさん、デザイナーさんであり、そして、あなたを誰よりも心配なさっておられる神様、そのイエス・キリストが、私は良,き良い羊飼いです、良い羊飼いは羊のために命を捨てますと、あなたのために命がけで心配し、心配り、そして、何とかしてあなたを元気づけたい、支えたい、守りたい、癒したい、そう願ってらっしゃるイエス様は、このような招きをされているんですべて疲れた人重荷を負っている人がいらっしゃいますかそういう人がどなたであっても私のところに来てくださいイエス様のところに来てくださいと言われますイエス様のもとにこそすべての疲れや重責ストレス抱えきれないやり場のない怒りそれを解決でできるる場所があるのですどこにも居場所がなかったとしても家の中にも居場所がない職場の中にも居場所がない地域の中にも居場所がなかったとしてもイエス様のところに実はあなたの居場所があるのですいつでもイエス様はいつでも心を開いて両手を広げていつでも全て疲れている人重荷を負っている人は私のところに来てください遠慮なく大胆に私の懐に飛び込んでおいでとおっしゃるのですその時に「イエス様があなたを抱きしめてください」そして「あなたをあなた方を休ませてあげます」とはっきりと約束してくださっておりますそうですイエス様のところにこそ本当の休みがあるイエス様のところにこそ本当の休日があるイエス様のとこころにこそ、本当の疲れの回復疲労回復そして抱えきれないストレスのそのイラ,イラ,イラ,ラいらだっている心ささくりだっている心そして尖ったナイフのようにトゲトゲしてしまったような心が少しずつ少しずつクールダウンすることができてまた平常心を取り戻すことができる落ち着きを取り戻すことができる。私があなた方を休ませてあげますそうですイエス様のところに本当の安らぎの場所があなたの居場所があるのですイエス様のところに行くとはどういうことでしょうかそれは具体的にはお祈りをするということでしょうイエス様に向かって祈るのですイエス様は私はもう疲れましたもう疲れ果てました。もう嫌です。もうかかえ耐えきれません。もうやってられません。もうダメです。私はもうダメです。限界です。そんな風にイエス
2: 様に心を打ち明けて、心を開いて、イエス様に自分
0: のことを申し上げていく、お話ししていく。それがイエス様のもとに来るということの初めの一歩でしょう。イエス様と呼んで、そしてイエス様のもとに行く、それはイエス様と呼びかけて祈りをしていくということです。イエス様、本当に私疲れました。疲れ果てました。もう抱えきれない重荷を負っています。もう私を押しぶされそうです。なんとかしてください。という祈りでも結構です。寝ながらでもいいんです。もう本当にベッドの横になってですね、布団の中に潜って。そして、うつむき、あるいはあおけになって、目をつぶってでもいいでしょう。とにかくですね、手を合わさなく、えー、手を合わしたりとかもしなくてもいいと思います。とにかく、そのまんまの姿で、イエス様も私疲れました。特に生きることに疲れた人も多いでしょう。もう私生きるのに疲れました。もう本当に疲れました。もう結構です。実は、旧約聖書,書の中に出てくる預言者、エリアさんという方もですね、燃え尽き症候群といいましょうか、うつ的な状況に陥ってしまいまして、あるときですね、ものすごい大活躍をして、ものすごい体力も気力も消耗したあとでですね、燃え尽きてしまってですね、そしてすごく一挙に疲れが、層の状態からうの状態に一挙に落ちてですね、本当に生きる力がなくなって、もうヘトヘトになって、そしてフラフラになりながら、そして神様にこんなふうな言葉を申し上げたんです。神様、もう結構です。私の命取ってください。もう十分ですから。もうこれ以上行きたくありませんから。もう疲れましたから。神様、私の命をここで取ってください。早く死なせてください。そういう祈りをした預言者、エリアという人物がいます。そのような祈りこそ。神様のもとに行く祈り神様のもとに「行なさい」と言われて「はい行きますよ」ということで答えていくそんな祈りだと思いますその時に「私があなた方を休ませてあげます」という言葉を実際に体験することができるのです今日夕方ですね実は私少しですねいろいろと疲れてちょっと布団の中に潜ったりしておりましたいいいいろいろありますすけれれどもででねね精神的な疲れというのが多いでしょう、ね、例えばですね今日はの夕方というか午前中ですね昼前にある、えー、年配の方を訪問する予定だったんです予定通り訪問したんですけども前日にですね、えー、い,いろんな子たちで、ね、やっぱり人と長く会う時間があってしまってですねその方に年配の方に応援するのにもしかしてコロナのことをですね私が無自覚無症状の中でコロナを移したら申し訳ないどうしようか行くべきか行かないべきかと祈りながらですね悶々としておりましたがでもやっぱり神様に守りを祈っ
2: て出かけましたそしてですねしっかりマスクをして少し距離を置
0: いてですね握手をすることもなく短くお祈りをして帰ってくることができましたけれどもそんな中でですねまあ、牧師のお仕事の一つはこの訪問をして人と会ってですねいろんなお話をしたりお祈りをしたりということが大きなお仕事なんですけれどもそれをすべきかどうかということも悩んでしまう無自覚無症状で2週間近く、えー、症状が出ないこともあると言われますよねそしてその2週間の間まるまる感染することがであの人にそのウイルスをまき散らしてうつすことの可能性が言われています普通のインフルエンザとかだとですね、2日目あたりに症状が出て、もう高熱が出たりとかですね、体がだるくなってしまって、そこでもう、もうインフルエンザが風邪だということで、もう自分で自粛せざるを得なくなるでしょうし、寝込んだりとかですね、病院に行って、そして人にうつさないようにという配慮ができるでしょう。ところが、コロナウイルスの場合はですね、新型コロナウイルスの場合は、感染してから、その症状が出るまでに、長くて2週間も、14日もかかるというんですよね。その間、毎日のように会う人、会う人にウイルスを撒き散らしてたくさんの人に感染させていくことができるというんですよ。で気づいたとき、発症したときにはもう時すでに遅しでたくさんの人にあの人にもあの時あった、あの人にもあの時あったということで,ですね、振り返ってそれを2週間分考えなきゃいけないというのはすっごい大変なことであります。そして、インフルエンザのにもはるかに感染力が強い。そして新型ですから誰も免疫を持っていらっしゃらない中でインフルエンザの致死率は 0.1% ぐらいですがコロナの致死率は 10% を超えているということが明らかになってきましたこのまま本当にコロナをステイホームおうちにとどまるなるべく人と会わない8割以上その人と会う時間やその時を減らすということがなければですね爆発的な感染になってたくさんの人が亡くなってしまうそのような恐ろしい事態が全世界の人口の 20% から 60% の人たちがコロナウイルスに感染してしまうというようなデータも予測されていますそんなことを考えるとですね本当に人に会うべきか会わないべきかこれをするべきかしないべきか完
2: 全にテレワークというかですね、完全に人と会わないで仕事を続けることができる人もなかなかいら
0: っしゃらないでしょう月。週に1回か2回は誰かと会ったり職場に行かなきゃいけない。そのために電車に乗らなきゃいけないとか、いろんなことでこれをするべきかしないべきか。病院,の病院で勤めていらっしゃる方々もですね、本当にたくさんの一日何百人と,人と接している。そういう中でお医者さんや大切な患者さんに移したら大変だということでありますが、本当に神経をすり切らせて、疲れ果てていらっしゃる人が多いように思います。しかし、すべて疲れている人、重に負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと、今日、イエスさんは語っています。これですね。ここにもありますが。すべて重荷を追って苦労しているものは私の元に来なさいあなた方を休ませ,ます休ませてあげようまた11の28続くところも見ていきます29節イエス様がおっしゃる続く言葉があります私は心がニューで減りグラっているからあなた方も私の首引を追って私から学びなさいそうすれば魂に安らぎを得います私の首引は追いやすくこの言葉はあるいは心地よくと記されていますイエス様の首引は心地よく気持ちがいい心地がないそして私の身は軽い全然重荷ではないむしろそれを追わせていただく時に本当に安らかな魂に安らぎが平安がまたリフレッシュ、疲れの回復が癒しがあると言われていますイエス様という方は本当に減りクラった、ニューアな謙遜な方です決して上から目線ではありません私たちと同じ目線にいやそれ以上に低いところに下ってくださってそして私たちの足を洗ってくださるほどにニューアで減りクラって謙遜な方ですあの最後の晩餐の時ですね十字架にかかる前のように食事の時にお弟子さんたちの汚い足を一人一人の足をイエス様は洗ってくださったということがあります私たちの足を洗ってくださるすなわのはそれは私たちよりも低い位置にしゃがみ込んで座り込んでそして下から目線になってくださるということですよ英語で人を理解するという言葉はアンダースタンドと言いますそれはアンダースタンドその人よりも低いところに低い位置に立つアンダーな場所低いところに立つスタンドするそれがアンダースタンドつまり人を本当に理解するためにはその人よりも低いところに自分をが身を低くしてそういうところで下から目線でその人を見なければその人を理解できないということでしょうねイエス様はそういうい方なんですよ私たちを本当に分かってくださるために私を本当に理解してくださるためにあなたの痛みや苦しみや悩みを全部分かってくださるためにあなたよりも低いところにイエス様は座ってしゃがみ込んでくださってそしてあなたの足を洗いながらどうされましたか大丈夫ですかどんなふうなことがあったんですかお話しくださいということでヘリグラって下から目線で私たちの言葉、私たちに本当に寄り添ってくださる、そんな方であります。私は心がニュー母で減り喰っているから、あなたよりも低いところに立って座っているから、あなた方も私の首を折って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。逆説な的なことですが、イエス様から離れれば離れるほど、自分の力だけで頑張れば頑張るほど余計に疲れが増してそしてその疲れが取れないということになっていくわけなんです
2: でも逆説的にイエス様の方に近づけば近づくほどそしてイエス様と一
0: 緒にその区きイエス様が与えてくださる重荷を一緒に負っていくそれはイエス様と肩を並べてですねそしてイエス様と並んでそしてイエス様と一緒に生きていくそういう生き方を意味しています。イエス様とひっついて、イエス様と一緒に歩みをしていく。それが私のもとに来なさいという言葉の意味ですよね。イエス様がぶどうの木で、私たちが枝だとして、枝がぶどうの木につながって生きる。それすなわち、疲れた人がイエス様のところに来て、イエス様の横に並んで、イエス様と一緒に頭を合わせてそしてイエス様が向いている方向に自分も一緒に向いてイエス様の目線でイエス様が見ているその風景を一緒に見ながら生きるそういうことであります皆さんあの「キングダム」という、えー、漫画、えー、またあるいはアニメーションあるいは映画をご覧になったでしょうか私はですね最大式キリスト教会の牧師先生の西村先生という方にですねあの昨年のフロンティア青年選挙大会の中でこの「キングダム」の話をしていただきましてそこから興味を持ちましてですねなんか戦争ものの怖い映画だから漫画だからあまり見ないようにしようかなと思っていたんですけどもでもいやいやいや実はですね人間として共に生きていくために一匹狼ではなくて人間として力を合わせて一緒に生きていこうとするならば必ずこれを一緒に共有しておかなきゃいけない大切なことがあるということを覚えていくのです束ねることの難しさ引き入ることの難しさ、いろんな人を引いていくリーダーシップをとって、えー、こっちに一緒に行きましょうと。そのリーダーシップを持って旗を振っていくときにそれは本当に難しいことだ、まあ、それはそうだと思います、えー、今立てられている国会議員や別所や小池知事やまた埼玉県の大野知事やいろんな方々のためにお祈りをしておりますけれども上に立ってそして引きることは本当に難しいと思います一体どれをどう選択していけばいいのか本当に非常に難率いることの難しさを多くの上に立てられている人たちがまさに実体験されているでしょう。牧師もそうです。何人かの人たちの牧師としてその人たちの群れを守らなきゃいけない、養わなきゃいけない、育てなきゃいけない、そしてキリストなる聖人として立たせていかなきゃいけない。そういういに引き入れることの難しさをまさに覚えます。ままさに思います私よりも何歳もと年上の方々に対して本当に難しいな、あるいは、えー、年下の方々になってもですね、いろいろな状況がありますから、その人の生い立しやこれまでの人生経験が全然違いますから、率いることは本当に難しいことだと、もう私は本当に、えー、無力でしかない。どううしようもないないと思うわけですがところがなぜ私が私のようなどうしようもないものが牧師を続けられることができるのかそれはこの約束の言葉によります率いることは難しいんですけれども力を合わせていくときに本当に衆の強さが集まったときに一人ではできないことがその力が発揮されていくということを体験できるのもまさに素晴らしいことではないでしょうか、えー、キ,ングのキングダムの中にですね王毅将軍という人物が出てきますその王毅将軍に憧れてですね私もそうい
2: う大将軍になりたいというそして天下の大将軍を目指したいという秦という人物が出てくる
0: わけなんですけども王毅将軍がですねある時にその秦をですね自分の馬に乗せてそしてその将軍の目線でどういう風景が見えるのかというのを見せていく場面があります王紀将軍が亡くなる直前に真というです、ね、その若い蕨真、えー、と言われているその真をです、ね、自分の馬の上に前に乗せてそして将軍が見ている風景それを見させるんですよねあこれが将軍が見ている風景なんだこんなふうに人々が将軍の目からら見たら映っているんだそういう風景をその景色を見させていくという場面がありますが実はこのマダイの11章の29節はまさに将軍の中の将軍王の中の王である主イエス・キリストから見た風景がどんな風な風景なのかということを一緒に見させてくださるそういう御言葉聖書の言葉ではないかと思います。イエス様のと一緒に肩を並べてイエス様の首ひを一緒に追うそれすなわちイエス様が乗っていらっしゃるロバに一緒に乗るようなものですねそしてロバ猫に乗られて柔和で謙遜なイエス様から見たその風景がどんな風に広がっているのか決して上から目線ではなくて下から目線そういうイエス様から見た全ての世界がどう見えているのか王の王主、のの主主である、天地万物の大将軍である主イエス・キリストから見たその風景を一緒に見させてくださるというのがこの場面ではないかと思います私は心がニュー話で減り喰らっているからあなた方も私の首域を追ってイエス様に肩を並べてイエス様が乗っていらっしゃるそのロバの上に一緒に乗って私から学びなさい私が見ている風景を一緒に見なさいというのですそうすると、魂に安らぎが来ますよと言われています。そこに本当の疲れの回復が、心からの平安があるというのです。そして30節、私の首輝は追いやすく、私の鬼は軽い。私の首輝は心地よい。なんかですね、首輝を一緒に追わなきゃいけないって、あの牛,牛が二頭束ねられてですね、そして牛が二頭をこう、一緒にこう首をつけられていく、それがこのくびきというものですけれどもそんなふうにイエス様と私がですね首がこうつながっていくそこから離れられない状況になるそしてイエス様が進む方向に自分も一緒に行くことになるイエス様を見ている方向に自分も向いていくということなんですけれどもでもそのイエス様のくびきは追いやすく心地よいと書いていますそしてイエス様の荷は軽いなぜかというとイエス
2: 様がほとんど荷をになっていていくださるからですね私たちはほとんどそれを負
0: わなくてもいいんですそう私のたちの方に荷が荷重がかかってくることはほとんどありませんほとんどの荷重がイエス様にかかってますからイエス様の荷は軽いんですそしてイエス様の首気は心地よいんですあのべ春が王毅将軍の馬の前に乗っけられてその将軍の風景を見させられていたような状況がここにあるかと思います天地万物を作られたイエス様から見たこの世界はこんな風に見えているんだヘリクラッター、下から目線でこの世界を人を見ていくと全てが全然違った視点に見えます全く別物に見えます上から目線で攻撃態勢で人を見ていたらですねライバル意識でみんな敵なんだみたいな感じでですね張り合ってそして、えー、この牽制し合って生きているような状況であるならばですねみんなが敵に見えるでしょうそして誰も私に助けてくれないみたいな世界になっていくでしょうそうではないんです自分が高飛車だからこそ自分が人からの助けを受けたくないからこそそういうもう自分一人で生きていけますみたいなふうに高ぶっているからこそ全てが敵に見えたり全てが八方塞がりに見えちゃうんですよねみんな敵に見えちゃうんんです。みんな人を押しのけたくなりますから終わり先にといってですねスーパーマーケットに並んでそしてたくさん並んでいる人をいらだってです、ね、我先に割り込んで次の自分だけがその人を押しのけてでも必要なものを買い込んでいこうとするそんな状況でもイエス様の視点は全然そうじゃないんですイエス様はまさにロバの子に乗っているそういう視点ですニュでへりくらった下から目線であの人この人を見るとこの世界を見ると全然違って見えます敵じゃなくて仲間なんですあなたを攻撃する人じゃなくて実はあなたと一緒に協力したい人たちばかりだと思いますこんな時だからこそ力を合わせて乗り越えていきたいと誰もが願っていると思うんですよでも私たちが我先に我だけがとしゃしゃり立て上から目線になっていけば行くとその時に周りも攻撃体制に防御体制になる,なるざならそうならざるをえないしかし私たちが減り下って謙遜になってイエス様と同じまなしでイエス様と同じ視点で周りを見ると自分が痩せ我慢する必要もないし見えを張らなくてもいいし、強がらなくてもいいし、本当にありのままの自分で、イエス様に受け入れられて、イエス様に、イエス様と一緒にいることのできる安らぎの中で、イエス様が与えてくださる喜びと心地よさと安らぎの中で、そのイエス様と一緒に歩んでいく、その人生の風景を、喜び楽しむことができるそんなことが言われているように思います昔ある方に言われたんですよねこの28節は納得できるとところが29節以降はですねこれは何だとこれは結局なんか神様のですねなんか重たい重荷を背負わせてなんか奴隷のように私たちを国旗使うためなんじゃないのイエス様って上から目線じゃないのななんんていいいうう人がいらっっしゃったんででですすけどそうではないですよね私たちが勘違いいいいしてはいけないと思います私たちの方が上から目線であって、イエ様の実際もう下に見ている、十字架のイエス様を上から見,見下ろしているみたいなそういう傲慢さがあります。ところがそうじゃない、イエス様は本当に謙遜でへりくらって、私たちの足を洗うほどにひざまずいて私たちの汚い部分を洗ってくださるほどに、下から目線で。軍馬ではなくて立派なたてがみの群馬ではなくてロバの小さなロバの子に華奢なロバの子に乗ってエルサレムに入場なさった方ですからそのロバから見えた風景がイエス様と共に歩む風景であります王の王主の主であるイエス様がヘリクラってその地上を歩いていかれる生きていていいかれる風景それを一緒に体験しながらイエス様と一緒にそのような視点でそのような視点で世界を見ていくならば私たちは心の防御体制を解いてですねイエス様と一緒に安心して生きていくことができるかとももう張り合わなくてもいい敵対しなければライバルライバル意識を持ってですね人を何か突きれば気蹴落とすなんていうそういう姑息なことをしなくてもいい敵ではなくて仲間一緒に十字架のもとに力を合わせて協力していくべき一人一人が私たちの身の回りに置かれているんだそんなことをぜひ一緒に覚えていくことができたらその時に私たちは本当に人生を人生がたらなかで休むことができる休むというのはただですね何もしないで寝続けるとかですねそういうことで本当に休めるのかそれでは休めないと思いますひたすら寝続けるとかですねきあの心も体もまた弱ってあのもっと大変な状況になっていきますでもそうじゃなくてですねイエス様のところに行くときス様と一緒にその肩を並べて、イエス様と一緒にその目線で、その風景を眺めながら、イエス様と一緒に歩むときに、すべてが新しくなってくる。そのことをぜひ体験していただけたらと思います。最後にですね、いつも歌っているガットブレス s という歌を歌っていきたいと思います。
1: え注がれますように」「あなたがどこにいるとしても」「何をするとしても」「いつでも神様が共におられますように」I'm h a p p with you, happy with you, happy with you, happy.
0: 日日曜日はオンライン礼拝オンンラインという意味はですね、まあ、ネットにつながっているというような感じなんですけどでもですねイエス様にオンラインしているイエス様につながっているという意識で、えー、理解していただけたらと思いますよ,よくネットで常時接続という言葉があったりするんですけど24時間四六時中ネッ,トにネット回線につながっているみたいなそういう状態ですがネットではなくて24時間四六時中イエス様に常時接続そういうオンラインブドウの木であるイエス様にとどまり続けているそういう状態をぜひ意識していただきたいんですいつでもどこでもどんな時でも24時間朝でも夜でも昼でもイエス様とオンラインしているイエス様とつながって生きている、まあ、その助けとしてインターネットのオンライン礼拝を用いていただけたらと思います朝10時半からいつもの第1礼拝の時間ですがこの10時半からスイートキリスト教会のホームページで動画と音声で礼拝の内容を配信いたします。えーまあ、賛美歌を使いますので、賛美歌をお手元にある方はご用意ください。また聖書は、えー、朗読いたしますので、そのままお聴きくださればと思っております、えー。離れたそれぞれの場所で声に出して歌っていただいたりとか、またいろんな形で、えー、そのオンライン礼拝を用いていただけたらと思います。えー、ラブスイートとかあるいはスイートケース協会で検索していただきますと協会のホームページが出てきますあるいはスマホを持っていらっしゃる方スマホのカメラでこの QR コードを読んでいただきますとホームページに、えー、行けますので、えー、ぜひご利用ください、えー、そして音声の配信というのはラブスイートラジオなんですね、えー、3月3日からですね私始めてしまったんですけどもいわゆるポッドキャストというですねネットラジオなんですけども実はでもですね、あの最近、FM のトランスミッターも手に入りましてです、ね、そして試験的に、まあ、この近辺ですね、多分スイートキリスト教会の2、300メートル近辺じゃないと届かないと思いますが、えー、そういう FM でも少し飛ばしたりしながら実験をしておりますが、ネットが使える方はアメリカであろうと、日本全国各地ですね、お聞きなす、聞くことができますので、このラブスイートラジオもぜひご利用ください。えー、月曜日は牧師の休みですが火曜日から日曜日にかけては衣装教会は朝はです、ね、8時半ぐらいから夜9時ぐらいまでは開けております、えー、一人来られてです、ね、あの静まりたい方また、えー、お祈りなさいなさりたい方そういう方々はぜひ遠慮なく教会にお伝えくださいあのよ要,す要するにたくさんの人が集まらなければ一人ぐらいずっと教会の中にいても何も問題ありませんので<笑>あるいは個人的に1対1ぐらいあるいは数人であの学びをしたいとかですね、まあ、有志の祈祷会もしておりますが、まあ、そんな中でマスクをしてまた受け付けのところで消毒して,していただきながら距離を保っていただくと良いかと思いますがよろしくお願いいたします。えー、東東動物園の駅が最寄りです東口から出てウルトネ川を渡りりまますすとに入歩いて約10分で十字架のし横側面に十字架がある箱型の白い建物、まあ、ホワイトベースのようなそういうものなんですけども是非ですね遊びに来てみてください旧日光街道の通りに面しておりますので昔ながらの風景も味わえます散策できる散歩できる道もありますので十分に距離を置いいてて、ね、密集ししたりしておりおませんのでぜひご利用ください以上で、えー、今日も福音喫さん終わっていきたいと思いますが、えー、皆様の上に神様の祝福が豊かにありますように、えー、見てくださってお聴きくださってありがとうございましたまたお会いしましょうそれでは皆さんごきげんよう